0: lanjutkan dengan pembahasan mengenai tujuh unsur kebudayaan yakni bahasa kalau di pembahasan kemarin sudah dijelaskan secara singkat apa itu definisi dan konsep bahasa dan fungsi bahasa di dalam tataran makro dan mikro kemudian yang bisa kita bahas adalah bagaimana hubungan bahasa dengan kebudayaan, jadi ada beberapa hal nanti bisa kita simak bersama yang pertama adalah bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan, kemudian dijelaskan ada sub bagiannya yang pertama adalah perkembangan, yang kedua adalah transmisi, kemudian yang ketiga adalah inventarisasi lalu apa yang dimaksud dengan bahasa sebagai perkembangan atau promosi budaya. Sehingga dalam hal ini adalah bagaimana bahasa digunakan untuk penyebarluasan kebudayaan. Secara sederhana, jika bahasa suatu suku bangsa hilang, maka budaya pun akan hilang. Kebudayaan nenek moyang dapat kita terima dan dapat kita wariskan kepada anak cucu kita. hanya melalui bahasa. Kemudian pola hidup, tingkah laku, adat istiadat, cara berpakaian dan unsur-unsur kebudayaan lain juga bisa disampaikan, diterangkan atau ditransmisi melalui bahasa. Itu pula makanya kita melihat atau mendengar kebudayaan nenek moyang itu terkandung di dalam naskah-naskah lama yang barangkali sudah ditulis ratus-ratus -ratus tahun lalu dan kita masih bisa menikmati atau membaca atau menerapkannya karena sudah ditulis dalam bahasa. Lalu yang terakhir adalah inventira inventarisasi yakni usaha Penginventarisasian kebudayaan adalah upaya penulisan kebudayaan itu baik dalam buku-buku maupun hasil penelitian. Peran bahasa pun menjadi sangat penting dalam hal ini karena dengan adanya inventarisasi ini akan bermanfaat bagi generasi mendatang atau masyarakat lainnya yang ingin mengetahui suatu kebudayaan. Dua adalah bahasa sebagai bagian kebudayaan. Bahasa kita Diperoleh atau merupakan hal bentuk dari kebiasaan terpola yang sudah diperoleh manusia sejak lahir. Bahasa sebagai suatu sistem komunikasi merupakan wujud kebudayaan yang termasuk sistem sosial yang mendasari tindakan terpola manusia. Bahasa dikorongkan sebagai unsur kebudayaan karena pada hakikatnya bahasa mengikuti pula hakikat kebudayaan. Secara umum, hakikat kebudayaan meliputi tujuh hal Yang pertama, sangat beragam atau bervariasi Kedua, diperoleh dan diwariskan secara sosial dengan proses belajar Ketiga, terjabatkan melalui komponen-komponen biologis, lingkungan, psikologis, dan historis Keempat, berstruktur Lima, terbagi dalam aspek-aspek Enam, dinamis, dan tujuh, relatif Dan seluruh hakikat kebudayaan ini ada dalam bahasa. Selanjutnya yang ketiga adalah kalau tadi bahasa merupakan bagian dari kebudayaan, yang ketiga adalah bahasa merupakan hasil kebudayaan. Artinya bahasa yang dipergunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat merupakan refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Dengan demikian, kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan kata-kata yang berbeda pula, karena setiap kebudayaan memiliki konsep-konsep yang berbeda. Sebagai contoh, di dalam bahasa Batak Toba misalnya, ada kata rumah. Kemudian, tetapi tidak dapat dengan mudah, lantas diterjemahkan dengan rumah dalam bahasa Indonesia. Contoh yang lainnya lagi misalnya, ketika atau kebiasaan orang atau sikap seseorang ketika marah, senang, dan sedih tentu akan menghasilkan kata-kata yang berbeda. Kemudian juga antara profesi yang berbeda, polisi, petani, nelayan, dokter juga akan memiliki kosakata atau menghasilkan kata-kata yang berbeda pula. Sebagai misal, contohnya setelahnya mahasiswa, jadi antara mahasiswa dan pengajar akan memiliki kosakata yang berbeda. Mahasiswi atau mahasiswa akan familiar dengan bahasa seperti skripsi, penyimak, kemudian kanji misalnya untuk mahasiswa pendidikan Jepang. Sedangkan pengajar akan familiar dengan kata-kata hibah Tridharma perguruan tinggi, kemudian inovasi atau dan kredit jabatan fungsional misalnya, jadi akan menghasilkan atau perbedaan profesi tersebut punya kosakata yang berbeda masing-masing. Kemudian yang keempat adalah bahasa mempunyai makna dalam latar kebudayaan. nah di dalam slide itu dijelaskan bahwasannya ada dua bahasa ya bahasa antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa sepintas memang kosakatanya hampir sama amis, raus atau tertapi ternyata mereka punya arti yang berbeda masing-masing di -masing, tiap suku masing-masing sehingga ini semacam anekdot yang nantinya akan memiliki perafsiran yang berbeda ketika dua orang yang berbahasa Sunda dengan orang yang berbahasa Jawa ini bertemu di dalam suatu percakapan di toilet itu tadi. Jadi silakan kalian bisa menerka sendiri ya. Yang disampaikan di sini adalah bentuk bahasa yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. Selanjutnya, yang kelima adalah bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Jadi, pertama adalah bahasa merupakan persyaratan budaya secara diakronis. Artinya, kita mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Kita dididik orang tua kita, dimarahi, diberikan ucapan selamat dengan menggunakan bahasa. Kebiasa kebiasaan orang tua, nenek moyang, atau generasi pendahulu kita... Kita peroleh, kita pelajari, dan kita pedemani secara turun-turun oleh kita sebagai generasi penerus dengan bantuan bahasa. Lalu yang kedua adalah bahasa merupakan persyaratan, per persyaratan kebudayaan karena materi atau bahan pembentuk bahasa sama jenisnya dengan materi atau bahan pembentuk keseluruhan kebudayaan, yakni relasi logis, oposisi, korelasi, dan sebagainya. seperti ini ada sebuah kalimat nah kalimat ini akan tentu menghasilkan kalimat yang logis karena relasinya hubungan kronologisnya ada di dalam suatu kalimat misalnya begini murid itu mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan kelas ini mengandung relasi logis secara kronologis Tetapi ketika kita ubah susunannya, murid itu masuk ke dalam ruangan kelas dan mengutuk pintu. Tidak mengandung relasi logis secara kronologis. Nah, di dalam budaya juga berlaku aktivitas atau aturan sedemikian. Misalnya, tahapan acara pada pesta pernikahan adat suku A. B, C, dan D misalnya contoh lainnya bahwasanya kita mempelajari kebudayaan lewat bahasa nah mengapa demikian contohnya adalah misalnya pada zaman dahulu ilmuwan sosial misalnya seperti antropolog ketika ia memasuki suatu suku bangsa yang dia datangi atau misalnya para misionaris Eropa dahulu itu datang ke Indonesia tentu mereka akan mempelajari terlebih dahulu bahasa-bahasa Indonesia. Dengan bahasa itulah mereka bisa menggambarkan atau menyebarkan agama Kristen yang dia bawa misalnya. Jadi ada suatu anggapan bahwa jika kita ingin mengetahui suatu kebudayaan kita harus terlebih dahulu mengetahui bahasanya. Satu bagaimana kita mempelajari suatu budaya dengan bahasa adalah ada contohnya mengenai bahasa plesetan. Bahasa plesetan ini bisa kita dapatkan informasinya dan bisa kita lihat contoh-contohnya dengan sederhana. Jadi ini dari strukturnya ya jadi ada plesetan yang menyimpang sedikit misalnya Robert menjadi Robek atau misalnya pelasetaan akronim APG anak baru gede kemudian pelasetaan leksikon jadi Agus agak gundul sedikit nah kemudian ada plesetan frasal jadi potong lampu bodoh tolol lambat bunga. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebohongan publik itu bisa jadi juga basetan. Nah, kemudian fungsi kultural dari persetan itu sendiri adalah yang pertama adalah sebagai hiburan atau komunikasi, kemudian olok-olok, sindiran, kemudian bisa juga itu menjadi suatu protes sosial bersifat laten. Nah, kemudian yang keenam adalah Bahasa mempengaruhi cara berpikir dan cara berpikir mempengaruhi bahasa. Nah, jadi kira-kira ini adalah hubungan pikiran dan bahasa. Kemudian yang ketujuh adalah bahasa sebagai pengembang kecerdasan intelektual dan emosi. Nah, kemudian bahasa sebagai pengembang kecerdasan intelektual ini yaitu kecerdasan intelektual ini turut dikembangkan pula oleh Atau dari sisi neurologi, pengendaliannya terdapat pada bagian otak yang disebut sebagai neokortex. Kecerdasan intelektual ini meliputi aspek daya nalar yang sifatnya antara lain sistematis, konseptual, abstrak, objektif, analisis, sintesis, dan sebab-akibat. Selain hubungan bahasa dan kebudayaan, yakni bahasa sebagai pengembang kecerdasan intelektual selanjutnya adalah bahasa sebagai pengembang kecerdasan emosional lalu apakah yang dimaksud dengan kecerdasan emosional kecerdasan emosional sini diartikan sebagai daya kendali seseorang atas berbagai emosi dalam dirinya dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita mengenal beberapa jenis-jenis emosi utama dalam diri kita sebagai manusia yang pertama adalah rasa senang, sedih, aman, cinta, adil, bangga, cemburu, benci dan lain sebagainya. Kecerdasan emosional ini cukup sulit untuk diukur secara kuantitatif secara tepat. Berbeda dengan, dengan halnya kecerdasan intelektual yang dapat diukur dengan IQ. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa individu atau masyarakat yang cerdas secara emosional ialah yang orang yang dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi setiap masalah kehidupan sehingga tercapai hasil yang baik bagi semua pihak. Sebagai contohnya adalah ketika seseorang merasa marah. Orang yang dengan atau memiliki kecerdasan emosional akan dapat mengendalikan rasa marahnya sehingga dia hanya marah karena alasan yang objektif. Kemudian dia e, menumpahkan atau menyampaikan amarahnya tersebut dalam sasaran konteks situasi setelah waktu yang tepat. Dengan demikian, masyarakat yang ketika setiap warganya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, maka masyarakat itu dengan sendirinya juga memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Hal ini pula dikarenakan emosi berkembang lebih dahulu dibandingkan pikiran rasional di dalam diri manusia. Kecerdasan emosional juga berkembang karena emosi kita sudah tumbuh sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan. Kecerdasan emosional juga tetap berkaitan dengan proses-proses mental sebagaimana halnya dengan kecerdasan intelektual. Adapun pusat pengendalian kecerdasan emosional terdapat pada bagian otak yang disebut sebagai amigdala, yakni sistem hormon yang dapat terangsang karena stimulus dari luar, termasuk bahasa. Kita bisa contohkan, sebagai misal, apabila seseorang mendengar kata atau membaca kata marah, sebagai misal dalam kalimat, Tono dimarahi guru. Dia akan membayangkan dalam perasaannya apa yang dirasakan oleh Tono dan bagaimana perasaan guru ketika marah. Apabila dia langsung melihat situasi itu, maka dia menyaksikan bagaimana Tono dan guru mengendalikan perasaan masing-masing. Sehingga dalam proses demikian kedua jenis kosakata tersebut berpengaruh pada perkembangan KE atau kecerdasan emosional. Selain itu, kita juga bisa merujuk pada intonasi. Jadi, ketika struktur kalimat atau kata-kata yang digunakan sama, namun dengan intonasi yang berbeda, maka nuansa atau makna emosi juga dapat dinyatakan. Seperti misalnya, saya mengucapkan Selamat pagi, Berbeda dengan selamat pagi. Itu sudah ada perbedaan intonasi. Nah, perbedaan intonasi ini bisa menyatakan apakah memang menyampaikan atau ada emosi yang meliputi dalam pengucapan tersebut. Misalnya rasa marah, rasa gembira, rasa tak senang, atau acu-tak acu. -tacu. Sehingga intonasi akan lebih berpengaruh dibaharangi dengan bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh pun juga perlu mendapat perhatian dalam hal ini selanjutnya yang ketujuh adalah bahasa ditransmisi secara kultural jadi apa artinya itu berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya semenjak kecil atau anak-anak kita mempelajari bahasa yang diajarkan oleh orang tua kita atau dari generasi-generasi sebelum kita Jadi kemampuan berbahasa ini ditransmisi secara atau melalui proses yang dinamakan belajar, bukan melalui genetik. Kemudian, sedangkan sistem komunikasi manusia juga dipelajari melalui lingkungan sekitar. Berbeda halnya dengan hewan misalnya yang lebih banyak menggunakan insting. Proses belajar dari lingkungan ini atau proses belajar bahasa ini bisa dipelajari baik secara formal maupun tidak. Tentu proses belajar ini seiring dengan tahap-tahap kita di rumah bahkan juga terbiasa atau di negara kita ini mempelajari dua atau setidaknya tiga. Yang pertama adalah bahasa ibu. Bahasa ibu bisa belajar dari bahasa daerah atau bahasa dari suku bangsa tempat kita berasal. Kemudian kita juga mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor satu bangsa, bahasa nasional serta selanjutnya kita mempelajari bahasa asing bahasa Inggris, Jepang, Perancis, dan lain sebagainya yang membedakan ketika kita mempelajari bahasa Inggris misalnya ketika kita mempelajari bahasa Inggris di Indonesia tentu akan berbeda ketika kita mempelajari bahasa Inggris langsung di negara asal bahasa tersebut, yaitu di Inggris. Sehingga adanya makna bahwa kita mempelajari bahasa itu juga memerlukan konteks atau latar budaya yang melatarinya. Karena setianya kita akan berinteraksi dengan mengucap bahasa tersebut atau masyarakat yang menuturkan bahasa Inggris atau sebagai native speaker terakhir adalah nomor 8 bahasa sebagai pengarah pikiran jadi bisa kita bayangkan seperti ini ketika kita di kelas kelas tersebut berisi dengan beberapa banyak mahasiswa, katakanlah ada 35 mahasiswa mahasiswa tersebut sedang kuliah dan tidak satupun mahasiswa berbicara di ruang kuliah tersebut kemudian setiap masing-masing mahasiswa akan memikirkan apa yang ada di benaknya masing-masing ada yang memikirkan orang tua, kehidupan, pacar, tugas, dan lain sebagainya kemudian salah satu dari mereka kemudian berbicara atau dalam hal ini ketua kelasnya kemudian ketua kelas dari kelas tersebut menyampaikan sesuatu bahwasanya kuliah akan diliburkan lalu masing-masing mahasiswa yang tadi berada dalam pikirannya masing-masing pikiran mereka kemudian terarah pada bahasa atau apa yang disampaikan oleh temannya tadi yang menyampaikan di kelas Sehingga dalam hal ini, bahasa penting untuk mengarahkan pikiran manusia atau bisa mengarahkan pikiran manusia untuk mengarah pada orang yang sedang berbicara tadi.